0: Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad, mi nombre es Sebastián Espinosa y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de las 10 preguntas que un cristiano inteligente debería hacerse, así que si te quedaste con curiosidad, quédate que empezamos. Hace 15 días nosotros comenzamos una serie en la que explicábamos sobre 10 preguntas muy interesantes que los cristianos inteligentes deberían plantearse. Ahora vamos a continuar con las 5 preguntas que quedaron pendientes, empezando por la número 5. Vamos a leer qué nos dice. ¿Por qué es Dios un tan firme defensor de la esclavitud en la Biblia? Según el artículo presentado, nos indica que Dios, al parecer, es una persona que defiende firmemente la esclavitud. Y de hecho, toman de varios pasajes para decir eso, que los vamos a revisar el día de hoy, que son los siguientes. Éxodo 21, 20 al 21. Y si alguno hiera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Efesios 6.5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Primera de Pedro 2.18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si nosotros analizamos precisamente estos pasajes, podemos sacar la conclusión de que sí, Dios está de acuerdo con la esclavitud y es algo que precisamente contradice las enseñanzas de Jesús. Pero pensemos en lo siguiente, un versículo sacado de contexto sirve de pretexto y a eso es lo que nosotros debemos llegar. Si nosotros analizamos el versículo solo, podemos sacar cualquier tipo de conclusiones, pero si analizamos todo el contexto del capítulo, de la historia del libro, a quiénes iba dirigido, cambia incluso les animo a que ustedes mismos revisen en el libro de efesios el, el capítulo que está mencionado donde habla no sólo habla a los siervos sino también habla a los amos que deben tener cuidado que deben tener respeto que deben tener consideración a los mismos que estaban trabajando para ellos y ahora que hablamos de trabajo cómo se aplica eso hoy en día pues sí son los horarios de trabajo que tenemos actualmente si nos ponemos a analizar el hecho de que una empresa nos contrate para nosotros otros trabajar. ¿Qué es lo que decía la palabra de Dios con respecto a eso? Trabaja con excelencia, muestra respeto por tus superiores, muestra esa dedicación y verás que tu vida va cambiando y va mejorando. Dios nunca estuvo de acuerdo con el esclavismo. Fue el mismo ser humano que por su propio egoísmo decidió someter a sus propios hermanos y tenerlos por esclavos, incluso fallando a sus propios derechos. Pregunta número 4. <risa> Pregunta número 4 ¿Por qué hay tantos en la Biblia Tantos sin sentidos absurdos Desde el punto de vista científico? Según el artículo presentado nos dice que hay tantas situaciones absurdas que científicamente no han sido probadas y nos daron un listado de estos, de estos absurdos que dice Dios no creó el mundo en seis días hace seis mil años tal como y dice la Biblia Nunca ha habido una inundación que cubriera el Everest como sostiene la Biblia Jonás no sobrevivió tres días dentro del estómago de una ballena como indica la Biblia y Dios no hizo al hombre a partir del polvo como está escrito en la Biblia el argumento, lo que dice esta persona es que prácticamente esto no es real simplemente porque lo dice la Biblia y él no tiene una evidencia de eso, entonces no es real. Pero ahora revisemos el siguiente pasaje, 1 Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, lleguemos a una conclusión muy importante y es lo siguiente. Si nosotros decimos, esto no existe porque prácticamente no conocemos estamos asumiendo que tenemos el conocimiento de todo el universo y hemos demostrado de que en realidad esto nunca se puede dar. Lo mismo podemos decir con respecto a la penicilina que por ejemplo era algo que se dio por casualidad de un hongo que estaba creciendo ahí sin que nadie hubiese planificado y si somos realistas la penicilina es el antibiótico más conocido de la actualidad. Pero alguien pudo haber dicho, no, yo no creo que exista un antibiótico así de fuerte. Ah, hasta que se descubrió la penicilina lo mismo pasa con la ciencia y lo que dice la palabra de Dios Actualmente hay muchas cosas que no conocemos Incluso se decía que el planeta tierra giraba encima de una tortuga sobre cuatro alejantes alrededor de un mar de, de estrellas Y ahora es todo lo contrario, tenemos el conocimiento que justamente verifica lo que la palabra de Dios nos muestra que no tengamos el conocimiento anteriormente no quiere decir que eso no sea real y que no haya sucedido. Ahora, tomemos en cuenta algo. Muchas veces estas preguntas se plantean para justamente evitar la responsabilidad que tenemos como seres humanos. En realidad no nos gusta la idea de saber de que hay un Dios y que precisamente tomará juicio a todas las personas por nuestras propias acciones. Eso a nadie le agrada. Y tal vez tratamos de buscar y es más fácil creer en el hecho de que no existe nada y que todo lo que que hago no va a haber consecuencias aceptar la realidad de que cada cosa que he hecho hasta el día de hoy me ha traído consecuencias que tanto buenas y malas han afectado mi vida. Pregunta número 3. ¿Por qué Dios exige la muerte de tantas personas inocentes en la Biblia? El artículo presenta, según los siguientes pasajes, de que en realidad Dios exige que se asesine a varias personas y vamos a analizar los pasajes que son los siguientes: Éxodo 35:2. Seis días se trabajará, más el séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Deuteronomio 21:18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no los obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, Este, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, Así quitarás del mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Deuteronomio 22, 13 al 21. Mas si resultare ser verdad, que no se halló virginidad en la, en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás del mal de en medio de ti en este caso nosotros podemos leer estas palabras y nos asustamos porque decimos es verdad, Dios está matando a gente inocente pero recordemos algo, primero que todo como el punto anterior, debemos analizar bien el contexto y el contexto de ellos era una nación que había sido esclava de Egipto durante 400 años y que prácticamente no tenía un conocimiento sobre cómo ser una sociedad que pueda tener un continuo futuro a largo plazo y para eso Dios les da precisamente estas normas ahora me dirás, pero va son normas que hay que cumplir, más que normas, eran advertencias de lo que precisamente iba a suceder las consecuencias que se iba a dar por aquellos pecados específicos, y uso la palabra pecado porque la pregunta dice mucha gente inocente pero en realidad no era inocente, porque habla de pecados específicos, si tú haces esto, pasa esto tú puedes escoger el pecado que tú quieras pero las consecuencias no puedes elegirlas como decimos la anterior semana ahora, pongamos los ejemplos ¿En la actualidad, acaso no es verdad que el estrés ha sido la enfermedad del siglo XXI y que está matando mucha gente actualmente? ¿Acaso no es verdad que muchos jóvenes que no obedecen a sus padres actualmente no pueden obedecer ninguna leyes y se meten en problemas con pandillas, con ladrones y todo eso? ¿Acaso no es cierto que el hecho de no llegar al matrimonio y mantenernos vírgenes y puros, ha sido lo que ha generado que actualmente hayan muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿por qué olvidamos todo esto? irónico porque si nos ponemos a pensar los jóvenes siguen muriendo por esos pecados siguen falleciendo mucha gente por dedicarse muchos muchos tiempos y sin descansar a trabajar o a estudiar está muriendo mucha gente debido a las pandillas y a los problemas de este tipo está muriendo mucha gente por el tema de VIH y enfermedades de transmisión sexual pensemos por un momento es irónico lo que Dios mismo estableció no fue como una ley, sino como una advertencia de amor a nosotros para que no terminemos de aquella forma que nos destruye y nos sigue destruyendo el día de hoy. Pregunta número 2 ¿Por qué hay tantas personas muriendo de hambre en el mundo? En esta pregunta aquí se afirma de que precisamente ¿Por qué Dios no escucha las oraciones de la gente que está pasando hambre en el mundo? Si sabemos que es demasiado el día de hoy. Entonces revisemos un poco lo que dice el siguiente pasaje. Mateo 25, 44-46 Entonces también ellos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños Tampoco a mí lo hicisteis E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna hay una realidad que no nos gusta aceptar y es el hecho de que nosotros somos los responsables de este mundo. Somos responsables de los demás seres humanos. Incluso el planeta Tierra tiene todos los recursos para alimentar a todas las personas que habitamos aquí. Pero hay un problema y es precisamente nosotros mismos. Ya que nosotros queremos acapararlo todo, tenerlo todo solo para nosotros. Y eso es lo que ha hecho daño. De hecho, si nos ponemos a pensar, a diferencia de lo que dice aquí, la iglesia ha sido la que ha promovido más sistemas y más fundaciones de las que buscan ayudar a erradicar el hambre la pobreza el tema de los niños huérfanos todo eso se ha encargado la iglesia y puedes decirme pero sebas hay muchas instituciones que acumulan dinero y tienes toda la razón hay muchas iglesias que han decidido acumular riqueza y olvidarse de los principios que dan en la biblia incluso acumulan lo que es oro o piensan que por el hecho de recibir más y más más cosas si ellos dan van a recibir las bendiciones de dios manipulando así a muchas personas. Pero mira, te voy a decir una cosa, cada uno de ellos pagará por las consecuencias de aquellas situaciones malas que han decidido a realizar, pero en cambio tú... ¿Tú qué has decidido hacer por las demás personas? ¿Has decidido ayudar a las demás personas? ¿O dices, no, es que yo me preocupo por mí? Pues mira, la consecuencia también va para ti. Porque si tú no cumples, si tú no ayudas a las demás personas y tú no eres, cumples con la responsabilidad que Dios nos ha dado, créeme, las consecuencias vendrán. Y no te asombres porque ahora haya mucha hambre. Mucha de esa hambre es por culpa de aquellos obreros cristianos que decidieron desobedecerlo, pero también por aquellas personas ateas que solo piensan en sí mismo y se olvidaron que al lado hay alguien que está en necesidad. Última pregunta, pregunta número uno. ¿Por qué Dios no cura a los amputados? Esta es la más controversial de todas. Lo que dice precisamente el artículo es que Dios jamás ha mostrado curación por alguien que ha perdido un miembro que tal vez se hayan curado de cáncer, de enfermedades mortales, de algún dolor, algún sufrimiento. ¿Que se han curado? Sí. Pero con respecto a perder un brazo y que se haya regenerado, no hay ninguna evidencia. Ahora, quiero ir a los siguientes pasajes. Deuteronomio 29.29 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Juan 9.3 Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Primero que todo, voy a tratar de ser muy directo con este punto, y es entender quién es Dios. Él mismo ha establecido las leyes que rigen todo nuestro universo, es decir, las leyes de la gravitación, la cantidad, de, 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 el, el valor que tiene la ley de la gravedad, las fuerzas de Newton, Todas las situaciones han sido determinadas por él. Es decir, él puso unas órdenes al universo para que se mantenga estable. Al igual que hizo con los mandamientos cuando los dio al pueblo de Israel. Que les dio una serie de leyes en las que él mismo dijo esto, 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 esto. Ahora... Hay algo que nosotros decimos, Dios es todo poderoso, puede hacerlo todo y tiene toda la razón, es todo poderoso. Pero hay algo que Dios no puede hacer y precisamente es ir en contra de lo que Él mismo ha establecido. Si Él dijo, no mentirás, Él no puede mentir y no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque él mismo no se contradice. Lo mismo sucede con el cuerpo humano. Nosotros podemos entender muchas cosas sobre nuestro organismo, pero si Dios da mostrado a través de la historia que no ha querido regenerar todo un cuerpo, debe haber un motivo por el que incluso él puso esa determinación en nuestro cuerpo, en nuestra fisionomía. Entonces ahora entendamos lo siguiente. Y es que si nosotros olvidamos de que Él no se contradice, podemos cualquier cosa decirle Dios, haz una piedra tan grande que no puedas tú levantarla. Y es una contradicción. Obviamente, nosotros podemos decir, sí, mira, eh, tu Dios no lo puede hacer todo. No, simplemente estamos buscando, usando preguntas para desacreditar a Dios. Dios sí puede curar a los amputados. Y de hecho, esa es la promesa que Él nos da. Donde precisamente su palabra nos dice que las cosas que nos dan actualmente, un amputado que pueda vivir una vida normal, una vida sana. Tenemos el caso de Nick Bujicic que es uno de los eh, motivadores cristianos más conocidos de la actualidad. Y precisamente él menciona este pasaje diciendo que su vida, a pesar de no contar con sus dos piernas y tener un brazo, su vida sigue siendo un ejemplo para muchas otras personas. También tenemos otros casos de igual cristianos que en medio de lo que han perdido un miembro, son personas felices que precisamente han vivido una vida plena. Y no solo eso, sino que después de la muerte van a resucitar con un cuerpo nuevo, es decir, restaurado. Muchas veces la ciencia dice, claro, nosotros la ciencia les ayudamos a crear un brazo artificial. Eso no es curar, eso simplemente es reemplazar algo con algo que no es natural curar y restaurar significa dar la capacidad de tener una vida plena ahora es interesante todas estas preguntas y sabes que deberíamos cambiar el título del, del tema 10 preguntas que un cristiano inteligente debería responder porque en realidad si sí puede un cristiano verdadero responder estas preguntas pero si eres alguien que has dudado sobre dios que estas preguntas obviamente no son muy fáciles de responder pues investiga sobre en realidad si en realidad crees en Dios o simplemente tal vez tienes una religión y al tener una religión no tienes una relación verdadera con Cristo así que te animo a que investigues, a que crezcas, a que sigas aprendiendo más de la palabra y así juntos podamos responder este tipo de preguntas que en realidad no son difíciles para un cristiano pero sí te pueden hacer pensar mucho. Cerramos este día con el siguiente versículo, Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Simple y llanamente quería recordarles esto que nosotros somos pecadores, que en realidad todas las personas somos pecadores, pero como pecadores necesitamos entender de que hay un Dios que nos ama y no es un Dios de entre todos los que hay, sino es el Dios que dio su hijo primogénito por nosotros. Así que no sé qué tienes contra Dios, no sé si es que estás buscando la quinta pata al gato o simplemente quieres evitar el castigo. Mira, Dios no es un Dios que te quiere destruir, puede y de hecho está dispuesto a cumplirlo, pero ¿sabes qué? Él quiere darte una oportunidad, y esa oportunidad es la que hace la diferencia, esa oportunidad es la que ha creado este canal, esta oportunidad es la que ha cambiado muchas vidas, así que por eso mismo te lo digo mi querido amigo, ven a Cristo, humilde, sencillo, tal y como eres, y deja que Él cambie tu vida y verás como lo que has estado viviendo hasta ahora era un simple engaño y ahora vas a tener una vida plena en verdad. Ha sido sumamente emocionante hacer esta serie de videos, en realidad las preguntas han sido bastante profundas, ha sido necesario investigar muchas cosas, pero en realidad es hermoso porque encontramos siempre la respuesta en la Palabra de Dios. Así que si te gustó el video no te olvides darle like, y suscribirte. También ponlos en tus comentarios qué te pareció estos dos videos y si tienes alguna duda adicional que puedas compartir con nosotros sería sumamente interesante. Otra cosa también, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que vamos a poner los links en la descripción que se van a asomar aquí en este momento. Otra cosa para finalizar, no lo olvides, Jesús viene pronto y todavía puedes venir a Él. Esto fue Desmintiendo la Verdad. Chao, chao.